0: Sou o Moisés Piedade, sou, fui professor do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores, do IST, estou aposentado desde 2012, mas continuo ligado ao IST em várias atividades. Eu chamo-me Rui Rocha, sou do Departamento
1: de Engenharia Eletrotécnica e Computadores, da área científica de sistemas digitais e computadores. E neste momento, a minha, além das aulas, a minha função é de uh, ser o líder do projeto do IST-SAT, do satélite do técnico. O satélite chama-se IST-SAT-1, mas o nome original não era esse. O nome original era ist Nanosat 1 E este nome, o responsável pelo seu batismo, é exatamente o professor Moisés Piedade. Porque a história começa muito antes uh, do satélite ter, ter realmente existido, em, a partir de 2017. Começa muito antes, com a criação deste espaço. Primeiro, não exatamente este espaço, do ano anterior. Uh,
0: eu já não me lembro. Talvez o Moisés possa recordar. Sim, foi. Nós estivemos na sala 1446, onde fizemos a primeira instalação de uma estação de rastreio de satélites, portanto isto foi em 2000 foi inaugurada em 2008 salvo erro.
2: Pronto, já falámos aqui de salas, vamos ter que dizer onde é que estamos mesmo estamos Sim. no Instituto Superior Técnico no Tagos Parque
0: e estamos numa outra sala que não é uma sala qualquer A primeira instalação que nós fizemos foi portanto no Instituto Superior Técnico no edifício do Tacos Parques, no Polos do Tacos Parque, e nessa sala 1446 ainda não estava construída a terceira parte deste edifício onde nós agora nos encontramos, na nova estação de rastreio de satélites, na sala 077. Eu vejo uma data de uh, monitores atrás de mim, uh,
2: muitos botões, rádios, até um microfone. Uh,
0: para que é que eu estou a olhar? Uh, isto é o quê? Que equipamento é este? Nós aqui temos uh, equipamentos que são, foram obtidos por, por, pelo pelo, ISD, pelo por particulares que nos doaram, e também equipamentos... Uh, de uma, de uma associação de rádio amadores, a AMRAD, que nos ajudou a construir a primeira sala, na tal sala 1446, primeira estação, e depois também aqui nos ajudou a construir esta sala, que normalmente que foi feita com, com recursos muito resíduos, muito fracos, Aproveitámos muitos equipamentos do lixo para fazer esta sala. E o que é que esta sala faz? Esta sala, basicamente, permite fazer comunicações com satélites, é, portanto, é, emissão e recepção de sinais para satélites, usando as bandas de rádio amador. Esta
1: sala, na realidade, vai ser a sala de controle de missão do IST-SAT-1?
2: E eu não me esqueci do ponto em que estávamos na conversa. Uh, o professor Rui Rocha diz que o Moisés, o professor Moisés, é quem é o responsável
0: pelo nome. Não, nós somos todos responsáveis, portanto, a ideia de fazer esta sala de rastreio de satélites até veio de um colega nosso que trabalhou no POSAT português, no primeiro satélite, no POSAT e em 2004 ele veio ter comigo, eu era o coordenador do ramo de sistemas eletrónicos e computadores, aqui no, que estava aqui a funcionar no Tagos, e vamos montar uma estação de rastreio de satélites. Na altura fiquei um bocadinho preocupado porque tinha que arranjar financiamento no departamento. E estava muito preocupado porque o técnico está cheio de cientistas e a ligação com os radiomadores podia não ser bem interpretada. Mas falei com o professor Afonso Barbosa e o professor Afonso Barbosa foi impecável. Disse-me logo o que é que precisas. E o primeiro equipamento que nós temos aqui foi comprado em 2004 com verbas do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores. Depois, depois já com a AMERAD, fizemos um protocolo de colaboração com a AMERAD, com a Associação de Radiomadores. E essa associação é que, é que fez, é, é, digamos, responsável pela pela estação perante a ANACOM. Portanto, foi licenciada. Para que isto funcionasse bem, fizemos um protocolo também com o IST. Existe um protocolo assinado entre o IST e a Amerrada, é, que precisa de ser atualizado neste momento. Mas também eu estava muito preocupado porque tinha que ser assinado pelo diretor do técnico e... E falei com o professor Afonso Barbosa e este técnico está cheio de cientistas. Será que é, vamos conseguir fazer um, um protocolo com uma associação de radioamadores? O, tínhamos os protocolos com o com MIT, com, com essas coisas. O professor Afonso Barbosa, deixa de estar que eu trato disto, e foi impecável. E o protocolo foi rapidamente assinado. Bom,
1: mas de, na prática, a história do nome vem da altura em que... Esse primeiro, essa primeira estação de rastreio foi inaugurada. Nós fizemos aqui uma sessão de apresentação à imprensa, até houve vários convidados, vários jornalistas, foi uma sessão essencialmente levada à prática por alunos que já, entusiastas que já já faziam parte da equipa do, enfim, do, do, do centro de rastreio, que nós chamamos muito pomposamente de centro espacial português. Um dos alunos é hoje mundialmente famoso, é o Diogo Mónica, que foi quem fez a apresentação enfim, à comunidade do centro de rastreio. E à saída, enfim, já não me lembro se num dos intervalos, ou se à saída desse, desse evento, o professor Moisés Piedade é entrevistado e diz que não ficamos por aqui, vamos também começar a construir um satélite. Eu lembro-me bem dessa altura, porque eu pensei, está louco, <risos> é, não, não está bom, porque vamos começar a fazer um satélite, e o satélite, ele... Se não estou em erro, disse logo nessa entrevista que seria o IST Nanosat, Portanto, o nome vem daí, ok? E foi desde aí que nós, enfim, uh, lançando as primeiras teses, uh, começámos a pouco e pouco a construir este satélite. Uh, a mudança de nome talvez uh, valha a pena uh, explicar. Uh, acontece numa fase posterior, já uh, com a ligação à ESA, em que uh, eles precisavam que o, que, o, que o nome fosse simplificado. E, portanto, uh, e, e por outro lado, também precisávamos que o nome do satélite uh, não fosse exatamente o mesmo do nome do projeto. O projeto chamava-se IST-NanoSat. E como o nome precisava de ser simplificado, passou a ser o IST-Sat. E como é o primeiro, é o IST-Sat 1. Okay? Esperamos que haja vários, a seguir 2, 3, etc.
2: Fiquei aqui com uma dúvida no meio desta história. Estava ou não estava planeado fazer este satélite ou foi o professor Moisés que, pronto, disputou tudo isto?
0: Eu posso responder, não é? Portanto, inicialmente nós sentimos com energia para nos lançarmos a fazer um satélite e, portanto, começámos por fazer alguns estudos e depois envolvemos em alunos em, em cadeiras, em disciplinas em análise de, de, destes satélites pequenos, os CubeSats que têm muitas restrições de espaço e, e por isso são mais complicados tecnologicamente de, de desenvolver porque têm que ter as mesmas funções dos grandes, mas num espaço pequeno. E o Desculpe, o, o espaço pequeno resulta de quanto, mais, quanto maior for o peso e o volume, mais caro fica a lançar o... E nós começámos por propor um satélite 3Us, 3 unidades, já vamos ver essas unidades de satélite, e, e depois começámos a chegar à conclusão que lançar um 3U não, estava fora das nossas. Era muito mais caro do que lançar um U. Oh, sim, lançar um U. E portanto passámos para um U e o nosso primeiro proposta, a nossa primeira proposta para a ESA foi de facto fazer um, um Nanosat 1U, que é um pequeno cubo com 10 por 10 por 10 centímetros. Pois, esse 1U vem. Da, da
1: proposta de standardização que surgiu nos Estados Unidos no, no início do século exatamente como uma maneira de facilitar o acesso ao espaço e até para uh, facilitar este acesso ao espaço para uh, uh, estudantes universitários. Eram dois professores, um da Cal Poly e o outro de Stanford um, e que tinham vários alunos envolvidos em um curso de aeroespacial. Uh, e, portanto, o, como projetos uh, internos, eles desenvolviam satélites e queriam lançá-los. E uh, esse acesso ao espaço, naquela altura, ainda não estava democratizado como está hoje, digamos assim. E resolveram, de facto, standardizar a medida e, portanto, criarem esta, esta, este, este formato de um cubo, e uh, este cubo de 10 centímetros de aresta, Passou a designar-se para uma unidade fundamental que é um U. E a partir deste U desenvolvem satélites grandes, por exemplo, 12U, 24U, são satélites. Atualmente os satélites são todos desenvolvidos com base neste padrão, que é uma coisa incrível,
2: não é? Se calhar estou a ser um bocadinho de simplista, mas posso fazer uh, a analogia de uma carrinha de entregas do Correio que uh, é mais fácil planear o espaço ocupado pela carga interior da carrinha, sendo que todas as unidades são iguais, ou seja, são standardizadas. Portanto, 24U são 24 unidades de um cubo, não é? Um U é uma unidade e assim, se, assim é possível, não havendo dispersão de cada projeto ter um tamanho diferente, uh, e assim é possível planear um voo espacial com N satélites ou X satélites para levar para o espaço. É mais eu, fácil assim? Eu diria que é quase isso. O facto de,
1: de, de estas dimensões estarem normalizadas uhum. permite que haja fabricantes que uh, produzam equipamento uh, que, com, este, com esta dimensão. E, portanto, uh, também é mais fácil uh, seguir este padrão para na tal analogia com a carrinha dos, dos correios, conseguir encaixar as coisas de uma maneira mais fácil do que se tivesse que ser feito à medida como era antigamente
2: Porque um satélite pode ser uh, esférico, como pode ser cúbico, Exatamente. como pode ser uma pirâmide Exatamente. e isso é um problema de, vá uh, encaixar. Exatamente uh, Há várias formas, não é? Sim. Antigamente,
1: antes desta, deste standard, de facto, fizeram-se satélites uh, com várias geometrias, não é? Uh, era um pouco à vontade do freguês, <risos> uh, digamos assim. Uh, a partir da, da altura em que se percebeu que a normalização era um fator vantajoso passaram a, se a utilizar esta este padrão mas o padrão é importante também para perceber que normalmente estes satélites pequenos são lançados não são não se fazem voos portanto não se contrata digamos um lançador que opera, normalmente, o foguete que, que faz este lançamento, de propósito para lançar uh, estes satélites uh, mesmo de, de, de meio, um bocadinho maior dimensão, porque um lançamento sai caro. Então, normalmente, o que se faz é usar estes lançamentos, por exemplo, de satélites de muito maiores dimensões, uh, satélites, por exemplo, de telecomunicações ou de observação da Terra, uh, e usa-se estes lançamentos para levar a bordo, quase como passageiros clandestinos, uh, estes pequeninos satélites. E uh, o problema punha-se como é que se vai lançar isto, como é que se faz o lançamento. Normalmente, o posicionamento em órbita é feito por um dispositivos especiais que são transportados na cúpula destes, destes foguetes, que depois abrem, enfim. Uh, esses expressores uh, americanos, propuseram para além da dimensão propuseram também um lançador uma, é uma espécie de uma catapulta uhum. é, imagina um tubo uh, que, não, que não é um tubo, tem uma geometria uh, uh, cúbica não é? uh, com uma mola no, no fundo tem uma, aliás uma geometria de um, de um satélite 3U o inicial uh, e, e que permitia lançar satélites com uma unidade, tanto um U ou satélites 2U mais um U, dá os três ou então um único satélite 3U e essa catapulta permite facilmente através da impulsão da mola no fundo é quase como é um pinball um
2: é um pinball
1: exatamente aliás esse... é uma
2: espécie de canhão operado por uma mola tipo pinball exatamente essa
1: jeringonça chamemos lhe assim maravilha é uma é... É... chama-se pipod Uh, chama-se Pipó tem esse nome pomposo e, e, e é também um dos fatores que permitiu democratizar ef efetivamente estes, estes lançamentos estas, estas boleias Sim. Uh, em, em, em foguetes que seriam usados para lançar outras coisas
2: vamos para dentro do ist -SAT. o que é que cabe em 10 por 10 e o que é que faz ou o que é que vai fazer o ist -SAT? Em 10 por 10 por 10 uh, portanto, num, num
1: cubo de 10 cm de aresta, cabe muita coisa. Uh, no nosso caso... Eu cabe, não diria que cabe muita coisa. Cabe muita coisa. <risos> cabe bastante eletrónica. Claro. Uh, as pessoas uh, aqui, ao olharem para um, para um cubo tão pequenino quanto este e pensarem, isto é um satélite, uh, tem tendência a menosprezar o que está lá dentro. Na realidade... Uh, é um sistema bastante complexo como dizia o meu colega Moisés há bocado, fazer pequeno é às vezes mais difícil do que fazer grande, portanto aqui, como diria o outro the size matters uh, mas não é só o que se faz com ele, não é? exatamente, mas uh, neste caso nós levamos a bordo cinco placas uh, cinco subsistemas como se chama. e um... E esses subsistemas estão divididos em duas partes. Não estou enganado, pois
0: não. Cinco sistemas. Sim, são cinco, cinco placas eletrónicas e, e mais os, 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 os painéis, portanto, que são, que são colocados nas faces do, do cubo, as antenas, portanto, que também são sistemas que têm que ir a bordo. Não? E o que é
1: e para que é que vai servir? Pronto, mas eu, eu, são cinco, de facto, uh, são cinco subsistemas, ou cinco placas, um, e eu ia dizer há bocado que parte dela, ou se calhar a, a, a maior parte destas placas, são aquilo que se designa pela plataforma, ou que também há que se chama aviónica, não é? e que tem que existir em todos os satélites. Uh, provavelmente não com... A, então reduzir também, se calhar com muito mais espaço, se calhar com, outras, com mais funções ou com maior poder computacional, por exemplo, porque as nossas cinco placas, todas elas têm um computador, portanto, todas elas têm um processador. Portanto, é um sistema uh, multiprocessador, se quisermos. Uh, para além das... Portanto, uma das cinco é aquilo que se chama o payload, ou a, enfim, a carga útil do satélite, e o resto... É, é, faz parte da tal plataforma. É a alimentação, uh, o computador de bordo que controla tudo, é o processador de comunicações, é o, o, o rádio. Uh, e depois temos um payload que é o responsável pela missão. Ora bem, qual é a missão? Quando nós começámos a fazer uh, o satélite, não tínhamos a ideia de. Que missão é que, que sabíamos que era interessante, era um desafio uh, muito interessante fazer um satélite era também, e estamos numa escola de engenharia e isto é muito importante ter este tipo de projetos uh, para que os alunos percebam na prática o que é que está envolvido uh, num projeto uh, de engenharia e não apenas numa, enfim num conjunto normalmente reduzido de desafios académicos que dispõem ao longo do curso e é por isso com muito bons olhos que, por exemplo nós vemos, e eu penso que possa falar por nós os dois. Vemos projetos como o, o Formal Student, o o, o, o Psen, de Solar Boat etc. Um todos solar todos boat. E este é mais um desafio uh, que nós colocamos aos alunos e que eles ainda por cima, neste projeto, uh, com tendo sido apadrinhado pela ESA, também é, tem exigência da própria ESA. ESA é a Agência Espacial Europeia. Então, os por, por, enfim, é por um conceito é um tra de, de tratamento, é um ou, tratamento do catulato, exatamente, uh, mas. Uh, mas a exigência da ESA também está aqui, é inerente a este projeto. E isso é bom para que os alunos percebam, especialmente alguns alunos que vão no futuro lidar com, com sistemas aeroespaciais, percebam o que é que está envolvido e qual é o rigor que é necessário para este tipo de projetos que, para, o espaço, para o espaço, não é? Uh, mas o nosso eu estava a dizer que a princípio queríamos fazer um satélite envolvendo todos estes desafios e foi um bocadinho difícil para falar a verdade arranjar uma missão uh, que de alguma forma fizesse sentido e fizesse, fizesse, sentir, fizesse nos fizesse sentir que o satélite era útil em alguma coisa uh, até que apareceu um colega nosso Uh, um, um ex-aluno meu uh, e, e, e provavelmente do professor Moisés que já ensinou quase metade dos engenheiros eletrotécnicos deste país uh, uh, que nos propôs fazer, um, ele estava exatamente a pensar num sistema de um, Escuta, digamos assim, dos sinais enviados por aviões e que passou a ser obrigatório a partir de 2020, que é o um sistema ADSB. Não interessa o que quer dizer o, o, o acrónimo. É um sistema de radar passivo, passivo no sentido em que é o próprio, não, há uma, não é uma emissão uh, de uma radiação eletromagnética uh, como no radar ativo que é enviada por uma antena e que é uh, refletido pelo alvo, mas é assim o próprio alvo que emite esses sinais. Uhum. Esses sinais existem, são emitidos pelos aviões, uh, hoje em dia até os pequenos aviões de, enfim, daqui ao lado de tiros emitem esses, esses sinais e nós que, que Podemos afirmar, porque os apanhamos no nosso sistema, um, e, e esses, esses sinais são emitidos, e é, é através desses sinais, por exemplo, é possível saber onde é que, o paradeiro de, de qualquer avião. Uh, quem já viu que já foi a um site, por exemplo, há vários sites, mas o Flight Radar 24, por exemplo, é um desses. Quem está à espera de alguém que chega, pode ir ao Flight Radar 24 e perceber onde é que está o avião. Se observar com mais atenção e a expandir a escala, pode verificar que esses aviões concentram-se, esses sinais concentram-se à volta das, dos aeroportos e, e, e zonas em que, em que se vê terra, digamos assim. Em zonas remotas, normalmente não se vê aviões. Não é porque eles não existam. O facto é que não há ninguém que esteja. Não há nenhuma estação terrestre a receber esse, a receber sinal. esse sinal. E é exatamente esse o interesse de um serviço destes visto, uh, 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 oferecido a partir do espaço. E é isso que o satélite, uh, no fundo, vai provar: é que o nosso sistema, a nossa, a nossa carga útil, uh, com um tão pequeno formato, é capaz de receber esses sinais a partir da órbita.
2: Com um sistema desses. Em satélite, se o ISD Sat já estivesse no espaço uh, há uns anos, teria sido possível descobrir onde é que o avião da Malaysia Airlines tinha eventualmente caído.
1: Ora, nem mais. Esse e outros, por exemplo, estou-me a lembrar do da, do da Air France, que vinha de Paris, vinha de, do Rio de Janeiro para Paris, não sei se do Rio de Janeiro, vinha do Brasil para Paris e que se caiu num sítio, alguns no, no Oceano Atlântico. Numa área sem, cega, não né? área e o escura. O problema, o problema de... disso é que não se sabe exatamente onde é que o avião foi visto, foi caiu e portanto foi, recebeu, recebeu algum sinal de enfim algum sinal de vida de, de, desde desde a última vez e... e a área de busca passa a ser imensa e se nos lembrarmos que o avião por exemplo esse, esse, esse da Air France eles descobriram a caixa negra na última no último momento porque as baterias da caixa negra que por acaso é cor de laranja não não hum, não duram para sempre Acho que duram duas semanas, ou qualquer coisa do estilo. E, portanto, se a área de busca é, é muito grande, uh, às
2: tantas não se chega lá a tempo. Não há nunca, tempo se consegue,
1: nunca se consegue descobrir. Que é o caso, do, por exemplo, do Malaysian Airlines, esse da Malaysia Airlines.
2: Duas coisas. Não me deixe esquecer que não disse o nome do vosso colega que ah, te deu essa ideia. É o José Freitas, sim.
1: José Freitas? O José Freitas é um, que é é hoje? um, antigo, é um antigo aluno uh, de aeroespacial. Um, e que, e que trabalha na, na critical software. Não deixa de nos acompanhar até nem que seja em pensamento. <risos> uh, ele está envolvido na realidade no grupo, aliás foi, uma, uma pessoa, foi a pessoa e devemos reconhecer isso que nos trouxe esta ideia, que é uma belíssima ideia para fazer um para ser útil à sociedade, não é? no fundo.
2: E no fundo era isso que eu, era para aí que eu ia. Portanto, este é o grande objetivo do ISD-SAT, é ajudar neste sentido. O grande objetivo é provar que é possível num, num,
1: numa, enfim, num espaço tão pequeno e com aquele tipo de uh, eletrónica e com aquele tipo de antena que ainda por cima não é, é uma antena que é fácil de fabricar, é possível receber estes sinais. Portanto, nós não vamos, obviamente, participar num serviço comercial de detecção de, de aviões, mas vamos participar numa, numa prova de conceito de que é possível no futuro, por exemplo, desenvolver aquele tipo de equipamento para outros satélites que possam ser lançados com muito mais, com muito, mais sendo mais económicos em termos de, do investimento que é necessário para esse
2: tipo de equipamento a bordo. E eventualmente com maior alcance, ou seja, fazendo a cobertura de todo o planeta
1: a cobertura de todo o planeta não é não é garantida por um por um equipamento num único satélite claro, é garantido por é vários uma rede, satélites mas sim por uma rede exatamente
0: sim. exatamente uma constelação já agora queria só uh, acrescentar o seguinte uh, quando nós começamos a pensar no nosso satélite um dos nossos objetivos era temos que fazer tudo aqui no técnico isso para nós foi o, o principal motivação inicial independentemente de haver uma um payload ou não era, nós no técnico somos capazes de fazer, o pela primeira vez em Portugal, um satélite desde desde o zero. Da raiz. Da raiz. Porque o POSAT não foi feito por nós, foi feito por ingleses, e, e depois nós seguimos alguns satélites, alguns satélites, nomeadamente o Delphi de C3, que os alunos aqui acompanharam a partir da altura em que ele foi lançado, que foi um satélite que foi comprado, portanto, as placas são todas compradas, nós nós vamos fazer tudo porque nós somos capazes de fazer tudo. E isto foi uma uma aprendizagem muito grande para, para nós, porque as normas da ESA são extremamente exigentes, portanto, em, em não só nos relatórios e na, nas especificações e tudo. E fizemos testes na ESA pela primeira vez com as baterias de lítio para, para estes pequenos satélites. Foi uma das coisas que a ESA aprendeu connosco, foi os ensaios que os nossos alunos fizeram nos laboratórios que não eram da ESA, mas eram, pagos, os ensaios foram pagos pela ESA. Hum, eu, eu ia dizer que,
1: hum, mesmo no programa em que o IST-SAT, está, o IST-SAT 1, uh, está incluído, que é um programa especial da, da ESA para, um, para equipas universitárias e, portanto, dirigida às universidades, um, o ISC SAT, um concorreu e, e, por causa disso, é que eu sou, digamos, o líder do, do projeto, porque fui eu que acabei por escrever uma boa parte da proposta para a ESA e depois eles... Uh, 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 enfim os meus colegas de equipa dizem não não tu agora és tu que representas e fui eu para a cabeça do doutor e acabei por ser o, o líder portanto eu não tenho aqui nenhuma nenhum nenhum, nenhum predicado especial para para ser hoje o líder foi por simplesmente calhou naquela altura uh, ter que haver algum responsável e, e fui eu para a cabeça do touro. Uh, mas as marradas têm sido boas, portanto... Uh, <risos> <risos> uh, e, e nós concorremos a um, a um, a um programa, este programa chama-se Fly Your Satellite, dirigido às universidades. Um, e esta, a nossa ideia, pelo, pelos vistos, eles gostaram da ideia. Uh, houve 13 propostas inicialmente, foram selecionadas oito. Uh, dessas oito, houve um workshop a que nós fomos e apresentámos a ideia. Uh, eles selecionaram depois cinco, uh, seis, peço desculpa. Portanto, caíram duas. E dessas seis, caíram mais duas. Portanto, são quatro que sobreviveram. Das quatro que sobreviveram, uh, apenas nós... Uh, somos os únicos que fazemos todo o satélite. Os nossos colegas, uh, de modo ou de outra maneira, uh, têm muitas partes compradas. Por exemplo, na, para dar um exemplo uh, de, um outro, de um outro satélite que vai ser lançado, esperemos nós, no, 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 em meados do próximo ano, uh, ainda não se sabe bem porque quem é responsável pelo voo é pela compra do voo. É essa. Aí uh, e... É, 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 é. Parece que as coisas já apontam para ir mestrear o novo Ariane, o Ariane 6, uh, no seu voo de, de inauguração. Esperemos que não dê para o torto. Uh, mas esses, esses colegas... É o primeiro satélite da Irlanda, que junta, curiosamente, uma universidade da Irlanda do Norte e da, da República da Irlanda. Ah. Esse satélite, a única coisa que eles desenvolveram... Houve duas coisas, duas, duas peças que eles desenvolveram. Um foi o próprio pelo que é um grupo de astrónomos, no, no fundo. Uh, eu disse astrónomos uh, uh, e, e, e não astrólogos esse, Esses normalmente não tratam <risos> de lançar coisas para os espaço Exatamente, mas uh, um, Isto é uma piada interna, enfim, lembrei-me dessa, dessa piada uh, Mas uh, esse... Um, esse, essas duas universidades uh, desenvolveram apenas o payload, portanto, a carga útil, uh, e fizeram, enfim, de alguma forma, uh, com algum risco, o sistema de... Uh, instalação de antenas, porque as antenas vão presas, digamos, vão uh, agar agarradas ao satélite, não podem ser uh, incluídas dentro do, do lançador sem estarem, sem estarem presas, e depois, quando, são, quando o satélite é lançado, abrem-se uh, como se fosse uma flor, Uh, na primavera, não é? Uhum. Uh, uma imagem um bocado poética demais, mas uh, para, para dar a ideia de quem ouve uh, o, que é que, o que é que acontece a essas antenas. E, e esse sistema de libertação das antenas é um bocado crítico, porque em muitos casos, muitos satélites não. Enfim, fi, ficaram, tornaram-se apenas. Sim. Pedras em órbita, porque não se consegue comunicar com eles, porque sem antenas é muito difícil uh, ver comunicação com a Terra.
2: Porque o sistema não funcionou, porque, porque... a trepidação, porque a
1: vibração não. Uh, de... por, qualquer danificou... motivo, por qualquer motivo uh, as, as antenas não foram. E a partir libertadas. daí fica
2: inutilizável.
1: Pronto. E este é de facto o único sistema, esse e os painéis solares são o único sistema, porque os painéis solares, uh, enfim, nós não tínhamos tempo uh, para os desenvolver cá e não quisemos arriscar exatamente como sendo, sendo esse o nosso, este, este o nosso primeiro voo, não quisemos arriscar em desenvolver de raiz este sistema de libertação das antenas, uhum. porque poderia ser arriscado ficarmos com, sem comunicações apenas porque as antenas não foram libertadas. São estes os únicos dois sistemas a bordo que não são desenvolvidos por nós. De resto, tudo, incluindo a estrutura, incluindo as baterias, como dizia o meu colega. Esta, a história das baterias é, é muito interessante, porque o, uh, o satélite já teve várias uh, vertentes em termos de lançamento. Primeiro era para ser lançado através da Estação Espacial Internacional. Uh, depois, por qualquer motivo, no, a ESA não chegou a acordo com o, com o, o intermediário que estabelece o contrato com a... Uh, com a empresa que, uh, que, que trata desses lançamentos. Uh, a estação é uma estação espacial internacional. Tem normalmente um, um contractor para o para o Japão, outro para os Estados Unidos, outro para a Europa. Uhum. Uh, e por qualquer motivo eles não chegaram a acordo. Mas inicialmente o satélite teve que ser uh, desenhado a pensar que ia ser colocado a bordo da ISS a Estação Espacial Internacional. Ora, como a Estação Espacial Internacional é uma estação, é uma, é um, enfim, é um veículo espacial é, tripulado, portanto, tem vidas humanas a bordo, os eh, os um, índices de rigor não sei como é que é dizer isto os níveis de rigor são muito mais elevados e no caso das baterias uh, 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 o que, enfim, as regras a cumprir as normas a cumprir são muito mais apertadas do que num voo não tripulado e portanto nós tivemos que fazer uh, a validação destas, destas baterias uh, ou desta bateria melhor dizendo, que é constituído por várias células, uh, de acordo com essas, com essas normas apertadas para voos tripulados. O que representou um desafio ainda maior do que, do que o normal, uhum. uh, do que no caso em que vamos voar. Esta Foi p... um bocado inútil porque, uh, afinal, não vamos ser lançados através da, da ISS, mas, de qualquer forma, isso... Aprende, uh, isso Implicou uma aprendizagem, o que é bom do nosso lado, como escola de engenharia que queremos ser.
2: Já agora, o tempo de vida desta bateria?
1: Esta bateria tem um tempo de vida, diria, três órbitas,
2: tal, se tanto. Ah, e tenho que traduzir isso para <risos> coisas que um ser eu humano normal disse, consiga perceber. O que perceber.
1: Quero dizer é que a, a, a bateria... Uh, este Eu não sei de cabeça, mas calculo mais ou menos que seja à volta de umas três órbitas. Se não houvesse painéis solares, provavelmente o satélite calar-se-ia, duraria tanto como o Sputnik, ou menos, não é? Uh, provavelmente menos, porque tem menos, tinha menos massa. O Sputnik tinha ainda as reservas energéticas maiores, também não fazia grande coisa, não é? Exatamente. E portanto, uh, uh, um, e portanto, duraria bastante menos. As baterias servem de armazenamento energético quando o satélite passa em eclipse, isto é, passa por uma zona, passa por uma órbita, a parte da órbita não iluminada. Portanto, quando está na zona, quando está ao Sol, recarrega. Quando está, digamos, na sombra, Descarrega e as baterias aguentam o funcionamento do satélite.
2: O que quer dizer que o tempo de vida da bateria não é o tempo de vida do
1: satélite? Não, de todo. Era aí de que eu todo. queria chegar. O tempo de vida do satélite tem a ver é, com a órbita em que ele, em que ele é colocado. É, neste caso do nosso satélite, porque noutro, noutros casos de, de outros satélites, por exemplo, a forma, o tipo de atrito que, que se dá é, num satélite com outra geometria, é diferente de, 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 de apenas de um cubo. E, portanto, o decaimento uh, pode ser maior, no, por exemplo, num satélite 3U do que num satélite 1. Por outro lado, tem outros fatores que compensam, como o caso de, haver, de ter uma massa maior e, portanto, uh, uh, a permanência no, em órbita é maior. Uh, mas isso tem a ver com a, com a órbita em que ele é colocado. Se, se for colocado numa órbita demasiado baixa, uh, se calhar, ao fim de 6 ou 8 meses, reentra na atmosfera e incinera se Se for colocado numa órbita mais alta, pode, pode estar uns aninhos. De qualquer forma, atualmente, as, as normas de combate aos detritos espaciais, digamos assim, estabelecem que nenhum satélite pode estar mais do que 25 anos em órbita e tem que se autodestruir não só autodestruir explodindo porque isso é o, o pior que pode acontecer mas autodestruir se reentrando na, na atmosfera ou então partindo para a descoberta de Marte
2: é, é possível planear a eutanásia do satélite é, é. e vocês também planearam não, não. então não.
1: Nós a única coisa que fizemos foi cálculos para perceber que em determinadas órbitas o satélite reentrará dentro de X meses, mas há casos de satélites que, que estão em órbitas de tal maneira longínquas que tem que ser mesmo através de um sistema de eutanásia. Normalmente são uns uns foguetes que são acionados e fazem com que o satélite mude de órbita e se dirija para, para a Terra e, portanto, uh, naturalmente a reentrar na atmosfera.
2: Então, vamos fazer aqui um bocadinho de um Ardem. plano de voo desde o início até ao fim. Estamos a falar, então, de meados de 2022? Sim. O que é que vai acontecer e onde? O voo vai começar onde... E vai ser acompanhado onde? Vai ser acompanhado aqui nesta sala onde nós estamos? Sim. E vai sair de onde? Qual este... é que é a paragem do 27 para o espaço? É...
1: O satélite vai sair em princípio de Coru. Se, entretanto, a ESA não mudar de... Nós aí estamos um bocado condicionados, não é? Claro. Não, nós não somos os responsáveis pelo, pelo lançamento. Nós entregamos o satélite à ESA, depois de passar uma série de testes e depois de passar uma série dos exames que já ficaram para trás e que fomos avançando também, um, e depois de, do, satél, do satélite de passar os, os testes em ambiente espacial, portanto, ser chocalhado, ser aquecido, arrefecido, etc, etc, e, e, provando, e provar que continua a funcionar e que é suficientemente um, fiável para ser colocado a bordo. Que é rijo. Exatamente. <risos> é, <f> <risos> não só estruturalmente como funcionalmente. <risos> é colocado bem... Entrega a ESA e a ESA fará dele o que vai entender. Não é bem assim, mas... Certo. Pronto, colocá-lo a bordo uh, do lançador, como eu disse, provavelmente o Ariane 6, e depois é colocado, pensa-se, será lançado Coru, uh, na, na base da, da Ariane em, em, uh, na Guiana, e, e, e será lançado para uma órbita uh, que, que agora o que se sabe é que será elítica, não se sabe bem exatamente os parâmetros, uh, mas estará um apogeu e um perigeu qualquer, uh, e que uh, com, esta, com esta órbita provavelmente ficará uh, pá, em um ano ou dois anos, uh, não se sabe ainda, porque não, não sei os parâmetros exatos, os parâmetros orbitais exatos, Uh, ficará, ficará em, em serviço, se tudo correr bem, e será controlado a partir deste, deste espaço onde estamos agora. Será também possível, já agora, uh, digo-lhe o resto... Uh, Força! Uh, será possível também uh, vários, diversos radioamadores no mundo poderem receber estes, estes sinais, porque o satélite de uh, X em X tempo transmitirá aquilo que se chama uma telemetria periódica, para além do próprio uh, sinal beacon, não é? Uh, que, que é transmitido em, em Morse e que também uh, terá uma indicação uh, do, próprio, do próprio estado do satélite. Uh,
2: isso quer dizer que os radiomadores vão estar a receber dados emitidos pelo satélite, é sim, isso? Sim, sim. Que tipo de dados? Uh, Relativos à missão?
1: Todos os radioamadores poderão receber dados de telemetria. Uh, qualquer pessoa com equipamento... Sob que forma? Uh, Morse? Não. Uh, bom, há várias formas, não é? Sim. A forma mais simples será Morse. Uh, se não tiver mais nada pode receber Morse, descodifica Morse e sabe, digamos, há, há dois dois padrões um padrão curto e um padrão longo o padrão longo tem mais informação uh, e, e existe exatamente esse, esse padrão foi pensado para se tudo falhar, pelo menos nós sabemos através de mostras o que, é que, o que é que se passa com o satélite ok Uh, ponto número um, ponto número dois. Se tiver equipamento uh, que lhe permita receber algum um, um tipo de modulação em que o satélite fará, uh, uh, enfim, o, a difusão da, da telemetria, tem mais informação sobre o estado das baterias, uh, uh, enfim, uh, 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 quantas uh, as próprias estatísticas das comunicações, uh, o tipo de controle de atitude que que, que tem, enfim, que vai, que vai passar a ter com base no, no, na leitura de alguns sensores, enfim, outros detalhes mais técnicos e, per... e, e depois alguns, enfim, alguns estações terrestres, devidamente habilitadas por nós. Podemos ser só nós ou outros amigos que, que nós, porque isso tem interesse, uhum. é, poder ter em vários pontos do mundo, ter essa informação, que depois nos será reenviada, é, podemos ter a informação sobre a própria, dados da própria missão, por exemplo, dados sobre os aviões.
2: Exatamente, Esse, portanto, a, a missão pode ser acompanhada eventualmente num ou em vários pontos exatamente, do mundo. Exatamente, exatamente. Depois de ter sido lançado, depois do, a mola do pinball e do pequeno canhão uh, do tubo uh, quadrado, uh, quando é que começa a operar? Ou seja, quando é que começa a, a missão propriamente dita? Uh,
1: no espaço? Essa, essa fase chama-se a fase de commissioning. E nessa fase de commissioning nós temos uma restrição inicial de espera pelo arranque do, dos sistemas. Uh, inicialmente era 30 minutos, depois a ESA pediu-nos para passar a ser 45. Uh, inicialmente, os, os 45 minutos era até para garantir um maior afastamento da ISS. Portanto, o satélite não... É, está morto. Quando é lançado, é apenas lançado. Uh, é só um cubo. É só um cubo. E a partir de 45 minutos... A ele, para está, a vida. ele está na realidade latente, acorda para a vida. Acorda para a vida, um, libertando as antenas e, e tentando. O satélite vai a rodar. E há uma fase, a chamada fase de tumbling, em que, em que o satélite ele próprio tende a parar, portanto, tende a parar esta rotação uh, para garantir que há uma maior uh, qualidade nas comunicações com a Terra. O grande problema hum, nesta fase, e aí vamos precisar da ajuda de todos, que é o que é normal nestas situações, é que mesmo da ISS, nós não sabemos exatamente, se fosse lançado da ISS era melhor porque é lançado por uma mão humana, digamos assim. Portanto, o astronauta podia dizer, olha, lançámos neste ponto assim assim da órbita. Ele teria, em princípio, a órbita da ISS, que são à volta de uns 400 km de altitude, numa órbita uh, circular. Um, aqui neste ponto é onde o lançador o colocar. Uh, e o problema, nós, nós sabemos qual é a geometria da órbita, mas não sabemos em que ponto da órbita é que ela está. E, portanto, aqui a, a questão é tentar apanhá-lo. E tentar apanhá-lo é quem conseguir receber os, os sinais uh, em primeiro lugar. Passado uns dias, depois os, os, a, a própria Rede de Vigilância dos Objetos Espaciais, que eu não me lembro o nome, não me pergunto o nome, porque eu não sei de cor, que é uma rede enfim, de estações terrestres com antenas enormes, mantida pelos americanos, para detecção de objetos espaciais. E essa que tem uma resolução bastante grande. Uh, mas não pode ir abaixo dos objetos com menos de 5 cm. Portanto, eles conseguem detectar alguns, algum lixo espacial, mas pequenos bólidos, pequenos,
2: pequenos, uh, pequenos uh, projéteis, eles não conseguem detectar. Portanto, o Tesla está perfeitamente identificado, presume-se. O? o Tesla. O Tesla já foi, cara. <risos> já foi, já, 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 já
1: foi, foi. <risos> uh, Sim, sim, esse não havia problema. Eles até puseram o rádio a tocar, não sei paraquê, porque no, <risos> no espaço não há, sei, não há o suporte David, de... Com o David Bowie <risos> Exatamente. Uh, mas, uh, uh, e portanto, até o satélite ser detectado uh, decorre ainda um conjunto de órbitas. Uh, e é importante detectá-lo uh, através não só deste sistema de detecção dos americanos, uh, desta, desta rede de estações, mas também de, de sinais de rádio, uh, porque muitas vezes são, vários são lançados e estão ali perto e, portanto, nunca se consegue perceber se é o objeto A ou B ou C.
2: Sabe qual é o que eu acho que é a grande ironia disto? Uh... Que é uma ironia que, se tudo correr bem, não, não vai acontecer, mas é uma grande ironia que a missão do satélite seja uh, tentar provar que é possível acabar com os pontos cegos do, do, do planeta e poder vá em absurdo ou vá no, no, no pior cenário possível ficar perdido sim. no meio do nada sim, sem sim. se conseguir encontrar. Sim, é é uma ironia só isso, sim. mas esperemos que não aconteça não. naturalmente Normalmente isso é uma questão de tempo <risos> A não ser
1: que o satélite tenha qualquer anomalia e que fique mudo, não é? Claro. E aí consegue-se saber que há ali um objeto. E, e mesmo por exclusão de partes, porque se os outros objetos que foram, foram lançados simultaneamente e têm o mesmo comportamento, digamos, a mesma órbita, uh, conseguem ser detectados e com, comunicarem por, por exclusão de partes, consegue-se perceber que é aquilo. Mas uh, isto é um, é um campo de investigação, é a, a detecção, a própria detecção, de, neste, nestas primeiras horas ou nestas primeiras órbitas, melhor dizendo de qual, onde é que está esse objeto, há vários sistemas que já têm sido propostos desde, imagine-se, LEDs Okay? Uhum. Que, que, que são identificados de terra através de telescópios, até GPS que leva a bordo e portanto um, um GPS que depois reporta qual é a sua posição,
2: uh, enfim, há N sistemas. Podia ser sinais de fumo, mas isso também era mau sinal. Era um bocado complicado. <risos> <risos> é, um, mas, mas já, sim,
0: força-me. Mas eu penso também que se nós difundirmos pelas redes de radioamadores mundiais, que para de haver alguém que, que vai apanhar o satélite. E Ou portanto seja, nos, nos, informa,
2: nos informa. Com esse acordo, vo, também a vossa miss, tarefa fica facilitada sim, porque eu há acho mais, que ouvidos,
0: sim. mais ouvidos.
2: É? Há mais ouvidos à, à escuta de, de, deste, deste satélite. E depois falta a parte da morte planeada. Depois da missão cumprida, esperemos que de forma bem sucedida, depois há que planear o final da missão. Esse, esse,
1: esse planeamento. É feito assim que se souber os detalhes da órbita, porque sabe-se exatamente quando é que o satélite, ou pelo menos a data esperada, isso não é bem certo, Sim. depende de, de alguns fatores. Mas, enfim, com uma incerteza de dias, consegue saber exatamente quando é que o satélite fará a sua reentrada, não é?
2: Não vamos recuperá-lo? Não,
1: completamente. Que pena. Portanto, uh, o que estamos a fazer é, é no fundo, parder daqui a... <risos> uns anos, não é? Era agir uh, de dispor num museu. Era. Mas nós temos outro modelo, nós não fizemos só. a vantagem de fazermos nós tudo, fazemos nós o satélite uh, comprando apenas o mínimo, é que podemos ter, nós temos três modelos do, do, do satélite, daquele que vai voar Ah, temos do... três? Sim, sim, sim. E já escolhemos qual deles é que vai? Sim. Em princípio, sim. É o mais bonito? <risos> não, é o que está mais testado, digamos assim. É aquele que tem os subsistemas que, que se revelaram mais fiáveis e é o que neste momento está em teste. O satélite está a funcionar desde, não sei, se calhar há um ano e tal.
2: Portanto, não é, não é necessariamente o mais instagramável? Não, 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 não. Não é mais fotogénico, nem não, é não.
1: eles Não, não. É, eles não se distinguem pelo, pelo aspecto. Distinguem-se mais pela qualidade dos, dos sinais, etc., Portanto, Mas, é aquele que está
2: a fazer um melhor trabalho, sim. desde que estão, uh, portanto, já está a funcionar Portanto, aqui disso. a qualidade
1: cénica não é importante, se estivermos a falar de ópera, seria mais a qualidade lírica
2: <risos> e, menos, e menos o bom aspecto, não é? É o que canta melhor, <risos> não é? Exatamente. Atrás da cortina negra. Exatamente. Uh, portanto, já estão a funcionar. Uh, sim, sim, sim. já estão a receber, então, sim. é por isso é que me estava Eu, a dizer que já estava a receber os sinais exatamente, exatamente. De, das, das aeronaves de sim, exatamente, exatamente. E, e está a correr bem, portanto... Tu...
1: Uh, sim, nós esperamos fazer a integração do satélite uh, no próximo mês de janeiro, isto tem-se vindo a arrastar, porque também é a função é, um, é a função de, de, de quando é que será uh, o voo, Uh, não vale a pena estar a fazer a integração e depois manter o satélite em sala limpa que, não é, que ainda por cima não é nossa nós não temos essa, esse recurso ainda temos que recorrer a, a, às instalações do Inesc as casuinas só
2: Sala limpa porque não pode haver qualquer tipo de Sim. Uh, contaminação Sim,
1: externa o, o problema é a contaminação com empresas que depois uh, amplificam os seus efeitos no espaço não é? uh, e isso é um aspecto que há que ter uh, em atenção quando se faz a, por exemplo toda a eletrónica é limpa uh, uh, o, a montagem do satélite a chamada fase de integração é feita a, 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 em ambiente de, de um número reduzido de empresas, não estamos a falar obviamente de de uma sala de, de uma qualidade excepcional, nós estamos a falar de fabricação de semicondutores, ou de, sei lá, de, até de algumas aplicações em biologia ou qualquer coisa desse estilo, mas estamos a falar de alguma pureza no ar em que o satélite é montado. Sobretudo, porque há diferentes, há vários componentes que têm, que são muito suscetíveis, por exemplo, se pensarmos nos painéis solares, eles propriamente não deixam de funcionar, mas o Acontece que o seu rendimento é, 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 muito, é, é muito afetado por isso. E, obviamente, um satélite com, com painéis solares ele já tem um rendimento que nós bem queríamos que fossem maiores, não é uh, da ordem dos 30% e 35%. Se ainda os vamos, uh, vão, vão, vão operar no, numa forma uh, menos adequada, o que vai acontecer é que esse rendimento baixa imenso e, portanto, obviamente, o tempo de é reduzido.
2: Agora vamos para o seu parênteses. Eu já não lembro qual era o parênteses. Oh, um... Peço desculpa. <risos> era, é porque tinha mesmo ah, essa. Dúvida eu já que sei já
1: sei, o que, já sei o que é que ia dizer. Uh, o parênteses prende-se com a, os apoios que temos tido no projeto e, sobretudo, com o grande papel. Eu falei na, no apoio e da, da... isso vinha a propósito da sala limpa. Nós não temos uh, aqui uma sala limpa. Aliás, usámos durante um período de tempo a sala limpa uh, das células terminais do, uh, do, dos projetos, do, do projeto do, do professor Joaquim Sampaio Cabral, mas que eles, obviamente, precisam da utilização da sala limpa, inclusivamente tiveram que inverter, digamos, a, a polaridade da, da pressão da, da sala, passaram de pressão positiva negativa, uh, nós precisamos de pressão positiva, mas vamos usar a, a sala limpa do, do Inesc-MN. Isso leva-me a dizer que uh, uh, houve um conjunto de institutos, uh, sobretudo o inesc Uh, o Inesc, portanto, o Inesc-ID, mas também o Inesc-MN, uh, o IT, são institutos de investigação que, estão, uh, que operam no universo do Instituto Superior Técnico. Uh, portanto estão muito relacionados com, com o Instituto Supertécnico e que apoiaram uh, com investigadores, por exemplo o professor Moisés é do eu, sou do eu sou do IT mas também com meios materiais uhum. e financeiros uh, para levar este projeto a, a bom para além do Instituto Supertécnico obviamente uh, não tivemos, tivemos também uh, o patrocínio em géneros Uh, não houve dinheiro envolvido. Dinheiro envolvido houve, assim, daqueles que eu já referi, uh, de outras, de, de
2: empresas que nos, nos apoiaram bastante. Estamos a falar de um projeto científico muito complexo, mas não acredito que não haja nenhuma história do estilo ao diacho, ou daqueles momentos em que, pode, por muita ciência que esteja envolvida, não passamos só de humanos e de que fazemos asneira ou o material tem sempre razão ou há alguma história curiosa que devemos conhecer ou que não é conhecida e que merece ser conhecida
1: deve haver imensas
2: então eu quero saber delas <risos> lembras-te de alguma Moisés?
1: talvez com o TTC não sei Sim,
0: eu, eu lembro-me de, de um falhanço de um aluno nosso, aliás meu e do, e do Rui foi no primeiro processador de comunicações, em que... Ah, estás a falar do Com? Sim, do Com. Em que o aluno uh, cometeu um erro que nos escapou. Foi uma inversão de barramentos, não é? De, de, e, portanto, e, e, e aquilo não funcionava. E eu e o Rocha ou o Rocha e eu, <risos> não te faz, arranjámos uma solução alternativa para, para resolver esse problema. Mas depois decidimos uh, reiniciar um processador novo. Portanto, foi... Portanto,
2: não envolvia fio de cobre ou pastilha elástica, não? Para remediar, não? Não, não. Era mais, foi mais complicado que isso.
1: <risos> Mas já agora, eu acrescento que no mesmo placa, no mesmo processador, já uma segunda versão... Um não queria entrar em muitos detalhes técnicos porque isto é complicado porque, e acaba por ser maçador essa placa é uma placa talvez a placa que tem provavelmente como mais, mais sofisticada do ponto de vista de processamento do satélite mas que nós resolvemos um problema, um problema que existe no espaço mesmo em, em, em satélites de órbita baixa é a radiação Uhum. Aliás, nós submetemos o nosso computador de bordo, o nosso processador de bordo principal, a uns ensaios de radiação na Suíça. É mais um dos capítulos de aprendizagem que nunca tínhamos feito e que aprendemos bastante. Um, e em, com determinado fluxo o processador cala-se, fica mudo e quieto, depois repera mas ficámos muito surpreendidos, mesmo com níveis baixos de radiação, a eletrónica não funciona. E nesse processador, nós quisemos, é um processador que tem, que guarda, para além das comunicações, é o repositório de informação, da, da, da informação que, recolhe, que se recolhe dos aviões e que mais tarde, quando se passa por esta estação, é transmitida cá para baixo, de uma forma comprimida, etc. Um, e esse sistema tem muitas memórias. E um dos problemas, uh, 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 sistema, os circuitos digitais, especialmente as memórias e a radiação, é, são dois ingredientes que não jogam muito bem. Uh, e nós protegemos o satélite para... Uh, basicamente, e de uma forma muito simples de explicar, a radiação provoca curto-circuitos na, uh, internos nas memórias. Isso faz com que toda aquela, toda aquela placa fique inutilizada e até, eventualmente, se as coisas não estiverem protegidas, rebentar com o resto do satélite. Okay. Portanto, nós o que fizemos foi arranjarmos uns uns mecanismos para... Uh, evitar essa, essas situações e é aquilo que nós chamamos uma uma, uma defesa anti-radiação, mas de, de, de indireta. Não há propriamente ali uma blindagem a impedir que não que há é... uma super capa. Exatamente. Não, é? não. O que há é um são circuitos eletrónicos que no caso de haver esta esta sobre-radiação uh, podem prevenir que, se determinada memória se destruir, essa memória é tirada do circuito.
2: Okay.
1: E uma das coisas que aconteceu, e o Moisés está -se a se rir, foi nós, mesmo nós, que... É, é, o mecanismo é, é muito simples. É cortar a alimentação da, da, desse, desse chip. E o, e o aluno começou por utilizar um circuito. E cortava a alimentação e a memória, não sei como, <risos> continuava a trabalhar. Depois nós tentámos cortar de outra maneira e a memória continuava a trabalhar. Parecia milagre, parecia mágica, até que descobrimos o que é que se estava a passar e com um simples transistor resolvemos o problema. Mas era quase um, uma, uma, um, enfim, um problema de mistério, não é? Foi, de, foi
2: encontrar a agulha no palheiro. Exatamente, da astrologia, exatamente vários vários
1: uh, exemplos destes só ao longo do... Só
2: para do... terminar uh, qual, é, qual é a sensação que têm de saber que o, este trabalho vai para o espaço, ou seja há em vós desde criança ou desde algum ponto na vossa vida o um sonho espacial? Especial?
0: Espacial Ah, ah Especial. espacial, sim eu, eu, para mim, é um desafio de engenharia e, portanto, ao mais alto nível que a gente pode pode fazer aqui no técnico. Portanto, foi basicamente isso que nos motivou.
2: Não há essa parte de fantasia do espaço? Ah,
0: ah, talvez os alunos da aeroespacial, que nunca vão andar no espaço, tenham essa fantasia. Nós não temos, não, não é? Nós não temos.
2: Não é, os... não há essa sensação
0: especial e espacial?
2: Não. Ah,
1: eu não sinto essa... Assim, não.
0: Nós não sentimos isso, eu, eu é, francamente.
1: É um desafio. desafio. O, ambiente, o espaço é um ambiente agreste. Uhum. É muito agressivo uh, para este tipo de sistemas. E, portanto, conseguir ter... Uh, eu, como costumo dizer, isto é um... Como, como, como os outros, outros dizem, né? mas É mais o... o, o, o o jargão do gestor é um projeto win-win, não é? Porque, mesmo que, mesmo que o, o, o cubo seja posto no espaço e não funcione, nós já ganhamos, já aprendemos imenso, uhum. portanto, e se calhar provavelmente em muitos casos, as primeiras, as primeiras experiências deste tipo de de equipas, uh, provavelmente redundaram em fracassos. Aliás, as estatísticas apontam que há uma boa porcentagem de voos inaugurais que não, não resultaram. Não é? Sim. Portanto, a aprendizagem já a temos. Mas a mim o que me motiva mais é o, é o facto de termos montado um projeto que permitiu criar entusiasmo nos alunos e permitiu, sobretudo, ter, criar bastantes aprendizagens para além daquilo que o próprio uh, Instituto Supertécnico desproporciona no curso e uh, as, uh, aspectos práticos e aspectos teórico-práticos que, de outra maneira, não teriam acesso tanto. Isso é o que mais me motiva. Uh, 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 e não, não, não digo isto de uma forma de me no papel de professor não, é o desafio é, é, enfim, é o resolver o problema muitas vezes por mecanismos que nunca foram estudados
2: não é? Neste programa temos uma máxima que escolhemos 110 objetos da história do técnico do passado, do presente e do futuro este é um objeto do futuro neste momento em que falamos, é um objeto do futuro. Mas também a pensar no futuro. É nesse sentido que falo. Sim.
1: Uh, sobretudo no, uh, uh, esperemos, esperemos que seja um objeto uh, do futuro. Uh, não pela sua vida útil, mas, mas pelas perspectivas que abre. E pelo que ensina. E pelo que ensina e pelo pela valorização que este tipo de ensino possa ter no seio do Instituto Supertécnico. Isso, provavelmente, é o mais
0: importante. E no seio da indústria aeroespacial nacional. Não. Porque eh, quando o, Del o Delphi C3 foi lançado em Delft, eh, a partir dali montou-se uma indústria de pequenas empresas a, a fornecer sistemas para estes pequenos satélites. E a nossa esperança é que também alguns destes alunos, com a formação que aqui têm, possam enverdar por esse caminho. Estes sistemas são extremamente caros e o não how que, se, que aprende é, é possível perfeitamente a um dos alunos que nós temos aqui a trabalhar, saírem para tomarem eles conta de, de um negócio qualquer, por exemplo, a, a fonte de alimentação que é que é fundamental e é, é muito redundante a maneira como nós a concebemos. É, é, é uma coisa fundamental no satélite, a alimentação, a recolha da energia o processamento. Se uns alunos que saírem daqui, eh, e agora temos um aluno novo que está a fazer isso, eh, fizer ele o um negócio de fontes com as especificações que nós temos é um valor acrescentado Exatamente. extraordinário. Já agora deixem ser um bocadinho político. Aquilo que o meu colega agora disse
1: é muito importante, até porque eh, pelo menos no, no que se apresenta no horizonte mais próximo não é esse o caminho que está a ser seguido pela indústria aeroespacial portuguesa infelizmente o que eu vejo é uma um, não é é a busca do resultado imediato e não do, do que se consegue alcançar ao fim de alguns anos em que se investiu na aprendizagem e no know-how. Aquilo que está a acontecer e que faz parte dos planos, não vou pôr nomes nisto, mas de... De quem neste momento é influente na, nos, no, enfim, no universo aeroespacial português e, portanto, na, relativamente às empresas e nos incentivos que têm relativamente a essas empresas, está muito vocacionado para os resultados imediatos das empresas e não para aquilo que, que depois as empresas, eventualmente daqui a 5, 10 anos, 15 anos, o papel que, essas, que elas podem desempenhar no futuro, porque só vão conseguir desempenhar se na realidade tiverem o construir um há agora, não é comprando as peças e montando, se calhar nem montando, pedindo para montar uh, objetos espaciais como este, que vão atingir esse, esse nível de, de poderem produzir para o mercado mundial. Fazer uh, um possato ou 10 possatos ou 50 possatos, não é por isso que a nossa indústria uh, vai crescer. E eu acredito que o primeiro possato tivesse que ser feito com aqueles condicionalismos uh, e tendo sido lançado exatamente como um catalisador para que depois houvesse a criação de know nacional, para que os próximos, uh, as próximas instâncias pudessem ser, de alguma forma, uh, já, in, uh, já ter incorporação de know-how nacional. Não é ao fim de 20 anos repetir exatamente aquilo que, uhum. que se passou com, com, enfim, com satélites feitos por outros, uh, com subsistemas feitos por outros e, e montados por outros. Uhum, okay? uhum. Estava à espera que nesta fase nós fôssemos muito mais ambiciosos em termos nacionais, em termos da indústria nacional. E o
2: técnico está a ser?
1: O técnico, dentro das, da medida das suas possibilidades, neste caso e com este projeto, penso que sim. É pena, se calhar, não sermos tão escutados como, como deveríamos ser.